0: Всем привет, с вами подкаст «Деконструкция жанра». But, but, but. В этом подкасте от Крущевки мы разбираем музыкальные жанры и стили на составляющие. Сегодня в студии я, Иван Бортников, со мной Тим Сикс и кошка Годзилла, которая играет с маленьким шнурком. Сегодня мы будем разговаривать о таком направлении, как совет Wave. Soviet Soviet wave. wave. Мне кажется, Soviet Wave — это довольно такое расплывчатое понятие, и когда я впервые о нем услышал, я совершенно не подозревал, что это именно электронная музыка. То есть мне казалось, что Soviet Wave может быть не только электронная музыка, ну и, там не знаю, какой-нибудь постпанк, который как-то отсылает к СССР, и вообще очень большой пласт неэлектронной музыки. Но сейчас Soviet Wave воспринимает как раз как э, такой под стиль электроники. Вот что ты скажешь, что для тебя Soviet Wave?
1: Ну, наверное, все-таки, да, это конкретный под стиль электроники, по крайней мере, в той форме, под которой этот текст встречается. Это обычно, да, что какая-то ретроэлектроника. Ну, я тоже думал, почему бы не быть сам Soviet Wave'у с какими-то гитарами. Слушай, мне
0: кажется, есть такой Soviet Wave он как раз похож... Вот, такой я бы назвал этот, под жанр боевой советвей, когда это маскируется под саундтрек какого-то советского боевичка, и там бывают действительно гитарные запилы. Но тут вопрос же не в этом. Почему именно из всего вот этого большого массива культуры советвейщики выбирают именно пласт электронной музыки и берут какой-то отрезок, ну, допустим, с конца 60-х, по началу 90-х. Почему вот именно вот этот пласт
1: стал таким важным для этой культуры, как тебе кажется? Это произошло как-то под влиянием Синдвейва, Ретровейва, да. Ну, это как бы вполне конкретная электронная музыка с конкретным звучанием. И Советвейв, он как бы отличается звучанием. Но сама идея, мне кажется, была взята оттуда. Такая локализация, географическая локализация синтвейва под вот конкретный тип ностальгии. То есть ты
0: думаешь, что люди, которые создавали у нас в стране совет wave треки, это люди, которые, в
1: принципе, ориентировались на ретро wave, синт wave зарубежный? Я думаю, да, это вполне могло быть таким моментом, что типа, вау, это прикольная движуха, но, типа, может быть, это стоит больше адаптировать под наши реалии. Потому что, ну, там западные какие-то отсылки могут быть часто неактуальными. Что-то, ну, до нас же не все доходило. И там не было всех каких-то приколов. Ну, как не знаю, как... Я, например, не в курсе там всех рекламных кампаний Макдональдса, которые когда-либо были, да, но при этом в соседнем Vaporwave это постоянно эксплуатируемая тема, вот. и тут она уже как будто бы не, от, не так сильно отстреливает, потому что мы уже застали немножко другой период. Да, то есть мы
0: подходим, собственно, к краеугольному камню, на котором стоит Sweet Wave. это ностальгия. Конечно. Если есть ностальгия, то из этого можно сделать жанр, как мы уже поняли. Ну, и, да. На самом деле, я послушал вот перед нашим выпуском много свитвейва, и он бывает совершенно разный. И если не брать именно эстетику то можно подумать, что эта музыка и не в Советском Союзе была типа написана, то есть не э, музыкантами, которыми вдохновлялись совком конкретно. Вот, получается, что важнейшая вещь во всем этом – это эстетика и чувство ностальгии, правильно?
1: Ну, конечно, типа взять ностальгию, но перенести ее на какое-то несуществующее будущее какого-то реально существовавшего прошлого ну короче не сбывшиеся мечты о том как могло бы быть и для меня sweetwave это всегда было что-то такое скорее о каком-то мифическом советском союзе, который мог бы быть, если бы построили коммунизм вот, к 2000 году как обещали. Поэтому, да, поэтому это зачастую может звучать совершенно уже фантастично, как-то и там далеко от реальной реальности исторической, но и не должно, как мне кажется, абсолютно, то есть прикол как раз наоборот в этом воображаемом. Ну вот знаешь,
0: что забавно, что когда мы говорим о советвейве, у нас все время всплывает как бы такой пантеон героев, которых мы можем использовать для там, оформления обложек, каких-то цитат. И эти герои это в основном не политические герои, это, например, Юрий Гагарин, какая-нибудь Валентина Терешкова. Ну то есть, возможно, какие-то советские актеры, то есть вырезанные цитаты из советских фильмов. То есть мы не вспоминаем, когда мы говорим о советвейве, о какой-то политической составляющей. То есть те музыканты, которые делают совет Wave, они не топят э, за там, партию КПСС или еще за что-то такое. Э, получается, что они воспринимают э, только эстетику, они убирают репрессии сталинские,
1: еще какие-то вещи. Да, да, естественно. Но это, в принципе, такой процесс на самом деле, то же самое происходит и в политике сейчас. Ну, в смысле того, как конструируется прошлое, те же сталинские репрессии, например, о них говорить можно, но до определенной там степени. Или, ну, то, как сейчас выстраивается образ вокруг 9 мая, да, победы, ну, типа там... В том плане, что западные страны пытаются приуменьшить роль России в, в, союзной, в союзной вот этой борьбе, да. А Россия, ну, делает то же самое, но наоборот. Что, типа, это мы все сделали. Ну, короче, это в политике тоже происходит, это конструирование какой-то альтернативной истории. Я бы я бы это сказал, что это как такой ползунок, типа, вот в какую сторону, чем, чем больше в одну сторону двигаешь, тем больше там в другой соответственно, меняется. Вот. И здесь, ну, что-то похожее. То есть, в принципе, не, не обязательно вообще следовать какой-либо исторической реальности, потому что ты просто можешь построить Soviet Wave на базе там какой-нибудь одной э, фантастической книжки там какого-нибудь классического Ефремова. И коммунизм в космосе, все прекрасно, роботы на службе, э, дело, дело у Ленина и Маркса. Вот. Ну, как бы, почему бы это не продолжить сейчас? Это своего рода научная фантастика, просто чуть более замороченная на эстетике, наверное. Смотри, вот
0: что объединяет, на мой взгляд, Synth Wave, Soviet Wave, их объединяет то, что и там, и там есть определенный вид Утопии. То есть э, в Синтвейве это такая неоновая утопия, где победил капитализм, где большие рекламные баннеры. А какой нам предлагает тогда Савитвейв вид утопии? То есть, когда на обложках альбомов какие-то хрущевки или бюсты Ленина, я на это смотрю, но я не понимаю, в чем утопия Савитвейва. То есть, что он предлагает? Гагарин в космос-то полетел, а что дальше?
1: Мне кажется, там можно выделить несколько направлений таких основных. Я бы сказал, что а тут уже различаются как раз по типу ностальгии. Нужно анализировать то, что приводит человека к этой музыке. Ну, Если говорим об артистах, да, что привело человека как этой музыки и вот этот артист вот если он больше ностальгирует по детству да по вот тем самым своим играм на задворках хрущевок и этих строящихся районов у трамвайных депо и так далее вот это лето посреди всего этого великолепия это будет скорее таким источником ностальгии это будет ностальгия почему-то реальному вот в то время есть в то же время есть какой-то такой Большой еще один пласт Соввитвейва, как мне кажется, это как раз-таки вот это воспевание какого-то альтернативной советской вселенной, в которой пионеры устремленные к звездам и технологии высокие, но при этом выглядящие как гости из будущего, и так далее. Ну, то есть это все-таки немножко разные совьитвейвы, ну, я бы так сказал. У них есть общее, конечно, место в плане звучания. Часто это звучит все очень похоже. Но все же посыл несколько различается. То есть одни вспоминают детство, и как было хорошо, и как было беззаботно. Естественно, потому что это было детство. Вот, в каких бы оно ни было декорациях. А другие скорее все таки устремляются в будущее. Их не так беспокоит, что там было раньше. А как бы оно было бы, если бы это раньше длилось?
0: Ну смотри, можно сказать, что Совет Wave можно поделить на два таких огромных направления. Это, как ты сказал, такое ностальгическое, как я провел это детство, условно да. можно ее назвать. И второе, это ретрофутуризм. То есть, когда ребята реально начинают додумывать альтернативную историю, если бы Советский Союз не распался, mm -hmm. и что бы было после Гагарина, как бы ему Марс колонизовали, и все такое, от руки во вселенной, там, да, фильм, да. например, допустим. Получается, что так. А смотри, тогда мы уходим в такой момент, почему для всего этого взята именно ну, эстетика электронной музыки. Потому что, я воспоминаю свое детство, хотя я родился в 90-м году, у меня нету никаких ассоциаций с советской электронной музыкой. Но я ее просто, в принципе, не слушал. Как и те же зумеры, которые сейчас условно делают Soviet Wave. То есть, они вроде как основываются на там, музыке Петрова, возможно, возможно, на музыке Эдуарда Артемьева. Но я вряд ли Могу предположить, что они впитали эту музыку с детства и где-то ее очень много слушали. Почему именно вот эстетика этих
1: композиторов влияет? А, ну это тот же футуризм, потому что в принципе электронной музыке в целом часто приписывают ассоциации именно с чем-то из будущего. То есть долгое время считалось, что электронная музыка это единственная музыка будущего, что никакая другая уже не актуальна, что вот все в будущем будут делать синтезаторы. Или компьютеры. Вот. И мы, собственно, ну, сейчас продолжаем об этом говорить, часто в том же, ну, вот как в прошлом выпуске, но только уже там про нейросети. Но как бы посыл остается понятным, что электроника ассоциируется с чем-то таким футуристичным. Ну а в случае вот того советвейва, который ностальгирует все же больше по детству, это тоже может быть э, каким-то уже не так, конечно, красиво все объясняет. Но мне кажется, тоже может быть таким моментом. Потому что я вот, например, родился немного пораньше, и я зацепил как раз вот такие моменты, когда мой отец очень много слушал музыки самые разные на катушках еще. А ввиду того, что много из, эти, из этой музыки было, ну как бы не совсем легально, вот а катушки были очень в ходу, потому что, ну их легко было переписывать и как-то это было дешево и доступно, вот. А он, работая учителем в школе, он как бы ]cü. Когда замечал, что ученики что-то что там друг другу передают, какие-то конверты с этими катушками. Вот, он, он их отбирал. Он, он их не отбирал, а он просто говорил э -э 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 -э, и мне копию тоже. Это дилерство. Да. Таким образом, у него собралась, как бы большая коллекция всякого разного музла. от популярных на тот момент там Жанна-Мишеля Жара и каких-то там веа Зодиак до э, дэдметала ну типа вообще вс всего чего угодно и вот как раз одни из первых моих детских воспоминаний это именно электронная музыка вот я очень четко помню что Жан-Мишель Жар это было что-то такое прям вау ну типа я еще совсем мелкий но это уже каким-то образом взрывало мне мозг, потому что было не похоже на все, что я слышал раньше. Я помню, как э, батя надевал на меня наушники и говорил: Послушай! И вот этот звук в наушниках, который просто ну, окружает тебя, перетекает. И, ну, ты впервые в жизни осознаешь, что, типа, что есть лево и право в звуке, что он не просто как бы играет там, в комнате, а ну, короче, очень много таких впечатлений у меня связано именно с электронной музыкой, и, возможно, это, конечно, ну там было, был похожий опыт у многих моих сверстников, которые вот под конец самые совка родились. Слушай, ну вот ты привел пример с Жан Мишель Жаром, совершенно не
0: советский композитор, но мне кажется... Но раз... советские люди его очень любили. Да, да, мне кажется, как раз советские люди его очень любили. Я оглядываюсь даже вот на современный совет-вейв. Мне кажется, что много как раз отсылок именно к несоветской музыке, которую советские люди слушали. Mm -hmm. Например, есть там несколько альбомов, которые как бы восстанавливают эпоху видеосалонов. То uh -huh. есть, когда люди приходили в видеосалон и смотрели не советский фильм, но в видеосалоне. И музыка, которая там звучит, она не советская, но это подается как Soviet Wave. То есть, получается, что тут уже идет такая гиперотсылка к тому, как бы я вот эту музыку слушал бы в Советском Союзе. То есть я бы слушал эту музыку, наверное, сидя в видеосалоне и смотря там второго Рэмбо, например.
1: Ну да, да. Но это интересно. Это уже такой мета мета ретро-вейв. Да, то
0: есть это ретро-вейв ретро через призму советского восприятия. Угу. Не знаю, как назвать именно этот поджанр, если мы разделили уже на два поджанра. Угу. Детский и вот этот ретро-футуристический. Как назвать этот, я, к сожалению, не знаю, но вот есть и такие вещи. Ладно, смотри, хочется подумать о том, как, собственно, совет Wave появился и почему он появился именно в десятых годах. Потому что до этого не было такого тега, как совет Wave, хотя люди всегда заигрывали с советским прошлым. Ну, самое пошлое, что можно вспомнить, например, это какие-нибудь старые песни о главном. <laughs> вот такой проект ОРТ, ну который да. делал Леонид Парфенов. А, группу ППК с их переделкой музыки Артемьева. А, еще в 90-х годах а, проходили тусовки, которые назывались «Гагарин пать». И потом... Наступили нулевые, и в нулевых э, я лично ну, не видел какие-то предпосылки к тому, что в десятых годах все возьмут и начнут рефлексировать по поводу детства Советского
1: Союза, по поводу ретрофутуризма почему это появилось вот именно в десятых годах. Ну, во-первых, мне кажется, как раз возраст тех, кто зацепил вот этот последний кусочек советского детства, Возможно, как раз эти люди к десятым вышли к тому возрасту, когда ты начинаешь осознанно что-то делать. Во-вторых, Во мне кажется, еще в принципе нулевые в постсоветском пространстве были таким временем переваривания вообще огромнейшей массы всего, что хлынуло с Запада. Потому что если в 90-х это хлынуло больше в каком-то социально-экономическом плане, вот. А потом уже подоспел и пласт вот этот культурный, и его стало так много, что все нулевые просто происходило какое-то такое кашеобразное бурление. И в нулевые я не могу отметить вообще, чтобы в принципе появлялись какие-то жанры именно специфичные для постсовка. То есть в десятых, насколько я понимаю, и новая русская волна появляется, и совет вейв, и куча всего, что уже как-то как-то рефлексирует на прошлое, а до этого, видимо, еще время рефлексии не наступило, было время дезориентации.
0: Я вспоминаю, нулевые в России — это реально времена подражания. Да, да, То есть, типа, когда даже ты включаешь там какой-нибудь канал НТВ, там какой-нибудь комедий-клаб, э, они выходят под какой-то трек 50-сента, э, начинают шутить и делают вид, что они как будто бы живут где-то в Нью-Йорке да, в ночном да. клубе. То есть э, совершенно в нулевые было не модно что ли, показывать то, откуда ты, то есть все было пригламурено. Вот этот гламур, который мы взяли где-то из каких-то пошлых фильмов 90-х и подумали, что действительно так люди и должны выглядеть. Да, да, да. В, в
1: нулевые все так одевались. Это очень хороший поинт, потому что реально это было такое время типа просто сделать как там, как у них. А Потом уже, видимо, когда наигрались с этим, уже стал появляться вопрос какой-то аутентичности. Типа, ну, сделали мы как у них, а у нас-то как вообще? Чем мы можем сделать? Ну, вот что-то сделали. И, ну, в принципе, довольно неплохо, как мне кажется. <laughs> вот. Это, конечно, очень сконструированная вся история, но, в принципе, как и все жанры, появившиеся после десятых, мне кажется, любое, даже ну, не ретро-футуризм, а просто ретро там каких-либо жанров они все равно конструируют какое-то альтернативное прошлое, они никогда не восстанавливают именно так, как было. Ну, то есть это не реконструкторское движение, а именно что переосмысление под нынешние реалии, как какие-нибудь там вроде того, как, как это будет монетизироваться, например. Вот, потому что, в принципе, мне кажется, в мире в десятых появился запрос на аутентичность вообще во всем мире. И глобальная культура, она как бы сделала такую небольшую просадку в плане того, что типа, ну да, хорошо, во всем мире теперь играет там какой-то очередной хит, и он звучит на всех радиостанциях. Раньше он не звучал на огромной территории, а тут и на этой территории он тоже звучит. Но что дальше-то? Вот. Где брать вот эти хиты? И вот как раз к десятым, как мне кажется, проходит время каких-то суперзвезд, и наступает вот этот момент поиска какой-то аутентичности. Ну, ты имеешь в виду, что нет уже таких суперзвезд, там, как... Ну, как Майкл Джексон, да, или как Битлз, или как Квин, или, ну, не знаю, как Мадонна, но еще появляются... Ну, так... не знаю, тебе скажут какой-нибудь Kanye West, тоже тебе скажут, что это какой-то
0: супер-пупер музыкант, который...
1: Возможно, возможно, может быть, я уже просто не так это вижу, но... Мне кажется, что начиная с десятых, все начинает как-то локализоваться гораздо сильнее. И даже, хотя индустрия продолжает производить вот этих суперзвезд, самих этих суперзвезд становится так много, что, да. ты, что ты уже
0: все равно локализуешься даже в этом. Теперь есть суперзвезда для любого человека, и для домохозяйки, и для да. ее трехлетнего сына, и для ее мужа. Да. Раньше да. бы они
1: послушали одного и того же человека, скорее всего. Ну да, если Майкл Джексон, он был как бы суперзвездой ну, для самых разных вообще прослоек населения, то Канни Вест, ну не знаю... Согласен, согласен, да. Я вот когда думаю о Кани Весте, я думаю, так я же его не
0: слушаю. Ну, Наверное, и моя мама его не послушает, и, возможно, да. даже мой брат младший тоже вряд ли будет его слушать. То есть, получается, да, что как бы, хотя мы знаем этого персонажа, но слушаем ли мы его музыку, вообще вопрос но, да. открытый. Ладно, согласен. Давай вернемся все-таки к Soviet его Вот что меня еще интересует. Вот этот ревайвал о котором ты говоришь, он же не только был связан с электронной музыкой, например, начался постпанк ревайвал и там многие группы в России, которые сейчас играют постпанк, начали играть постпанк, но они начали его играть не так, как группа Cure какая-нибудь или еще кучу других англоязычных групп, а они начали ориентироваться тоже на... Там, группу кино, на группу игры, то есть на какие-то группы, которые существовали реально в Советском Союзе. И даже если мы послушаем их звук, он как будто где-то там и остался. То есть это какой-то приглушенный, лоу-файный, как будто записанный на магнитную ленту, что раньше бы сказали бы, это некачественная запись. То сейчас тебе скажут, это такой стиль. вот. И то же самое я слышу в Совет Wave. То есть в Совет всегда есть, ну не всегда, в большинстве случаев, есть вот этот момент э плохой записи. Плохой в кавычках, в том плане, что мы слышим, Намер... как будто что-то сырое, ухудшенное. намеренно ухудшено, что-то сырое, как будто ты это слышишь на кассете. Зачем, как ты думаешь, это делается?» И второй момент, насколько сильно вот эта вот сырость и грязность стала ассоциироваться вообще с аутентичной российской музыкой. Такое ощущение, что если ты хочешь делать что-то аутентичное и российское, оно должно быть обязательно сырое, грязное, и что где-нибудь там подпердывало в левом канале.
1: Ну, я думаю, это связано как бы с тем, что все это, ну, все, к чему эта музыка отсылает, оно, в общем-то, и слушалось на кассетах или там катушках, ну, в общем-то, мало кто располагал какой-то хай-файной аппаратурой в Советском Союзе. И поэтому, да, даже если ты слушал пластинки, все равно советские проигрыватели далеко ну как бы, не хай-фай оборудование зачастую. И поэтому это дополнительный такой штрих для придания вот этой самой аутентичности. Потому что иначе ты... Это же как раз работает на уровне подсознания, что ты считываешь эти маленькие штрихи, и иначе ты просто не, не проникаешься, если это звучит не так, как ты запомнил, как что-то похожее звучало. Там же все время используется не только... Вот это приглушенное звучание используется характерное звучание советских синтезаторов, даже если это делается на со в современных синтезаторах, потому что на них это сделать проще советскими синтезаторами. Попробую еще сыграть что-нибудь, они все время расстраиваются и ломаются и так далее. Мало кто из них доживает до нынешнего времени. То есть ты как бы эмулируешь еще и звук синтезатора, еще и именно таким образом его записываешь чтобы он звучал как тогда. То есть это ну, довольно дотошный процесс. Вот. И это все, как мне кажется, работает именно вот на уровне таких мелких деталей. То есть в целом произведение может быть даже вполне себе посредственным, как при возвращении к чему-то из детства ты часто понимаешь, ну, во взрослом возрасте, да, когда пересматриваешь там какой-нибудь фильм из детства или переслушиваешь какую-то музыку, ты понимаешь, насколько это вообще посредственность или, ну, просто наивняк какой-то. современный совет Вейв он именно таким наивником и старается быть, вот, и работает, мне кажется, именно за счет этого, что ты даже, ты помнишь это как что-то крутое, не потому, что это было чем-то крутым, а потому, что ты просто зафиксирован в, во времени с помощью этой музыки. То есть это ну, просто триггер для слоев памяти.
0: А тебе не кажется, что именно вот этот момент лоуфайной записи, грязи и всего остального заставляет все вот эти новые ревайвал жанры или просто жанры, которые базируются на чем-то олдскульном, немного стагнировать, потому что по сути дела, ну что ты можешь улучшить в Soviet Wave? Ну, это очень сложно, то есть что-то предложить. Ну, да, можно добавить гитару, например, и да. сделать такой боевой Soviet Wave из боевичка. Но чтобы зрители, вернее, слушатели воспринимали эту музыку как нечто новое и прогрессивное, нужно как раз избавляться от вот этих клишированных ходов, от вот этого звука лоу-файного. И получается, что если мы убираем вот это, убираем вот это то тут уже и не совет Wave получается. То есть у совет есть такая определенная форма, которая не позволяет ему выйти за,
1: за свой жанр дальше. Ну да, это так, так и есть, так и работает, потому что... Ну а зачем что-то улучшать? Мне кажется, улучшать ничего не надо. Тут просто срабатывает э, момент того, что... С одной стороны, нам приятно ностальгировать и слышать вот эти те самые мяукающие, жужжащие советские синтезаторы, но с другой стороны, мы уже подсажены на капиталистическую модель потребления, когда тебе нужно все время что-то новое, но при этом ты хочешь что-то новое, но такое же комфортное, как и то, что было до него. Поэтому вот такие вот музыкальные жанры, которые раз за разом воспроизводят одно и то же звучание, одну и ту же атмосферу, они как раз и оказываются востребованными. Потому что ты, ты как бы получаешь новое, это другой альбом, но звучит он также абсолютно и отличается просто какими-то нюансами, ну если с точки зрения там, да, извне посмотреть. Вот, Но тебе каждый раз э, подсознательно кажется, что это что-то новое, но при этом такое же классное, такое же комфортное, потому что как раз соблюдаются каноны, жанра.
0: Слушай, а кажется
1: ли? Потому что мне как
0: раз так не кажется. То есть был прорывной вот альбом артистов, Маяк, его первый альбом, его все послушали, угу. все сказали, как круто. Потом я увидел 100-500 версий того же самого. И ну, да. сейчас, пройдя там уже путь в Совет-Вейв уже лет, наверное, 10-8, я не знаю. То есть я смотрю предложку своего музыкального паблика, и я понимаю, что те люди, которые мне скидывают Совет-Вейв, они делают плюс-минус вот этот маяк. Но я не вижу развития. Причем у этих артистов уже бывает там 15 альбомов. 20 альбомов, 25 альбомов. И все это превращается в то, что, ну, просто, во-первых, все это послушать невозможно. То есть, вот, а во-вторых, тематика ограничена. То есть, да, есть космос, есть детство, есть вот этот вот, как я пришел э, посмотреть видео салоне Рэмбо, но и все. То есть на этом стиль э, заканчивается. Почему мы не видим такого продолжения, как там, например, в Вейве, который просто разбился на кучу маленьких локальных поджанров и существует mm -hmm. до сих пор. Почему мы видим вот такую стагнацию и почему не начать ностальгировать э, о чем-нибудь подальше или на чем-нибудь пораньше? Ну, например, почему никто не ностальгирует по
1: 50-м советским? Но тут, мне кажется, проблема в принципе постмодерна, о чем мы и в прошлый раз говорили, что в какой-то момент э, вот этот... Э, перепроизводства и постоянного воспроизводства симулякров, оно э, зависает, выходит на какое-то плато и просто длится и длится, длится. Поэтому, собственно, и так много разговоров о том, что типа э, поздний капитализм за парил уже совершенно пора это заканчивать. Нужна какая-то революция, там, метамодерн и так далее, и так далее, потому что, ну, действительно есть такой момент, ты выходишь на некий уровень качества продукта и производишь его, и пока его кто-то потребляет, а всегда найдется, кто его потребляет, потому что э, вот прошло 10 лет, да, ты сказал, с момента появления Soviet Wave, и я уверен, что сейчас люди, которые его открыли там год-два назад, они слушают его с таким же удовольствием, как и 10 лет назад слушали его те, кто тогда его застал. Плюс те, кто его слушают сейчас, уже начинают э, производить как бы советвейв не на основе советского какого-то прошлого, а вполне возможно просто пытаются повторить тот самый культовый альбом «Маяка». вот и, и этот процесс, в общем-то, может длиться бесконечно. Его ну, нужно только останавливать каким-то волевым усилием. Но это,
0: это так забавно, что ребята, которые как бы рефлексируют по ушедшему социалистическому прошлому, живут в мире капитализма и э, создают бесконечное количество одинаковых альбомов, как «Икея», например производит да. стулья, которые
1: как отличные бы, отличная аналогия, которые
0: ты как бы каждый день видишь, они одинаковые, они стоят в каждом доме, но все равно найдется человек, который приедет в Киев и скажет, хм, удобный стул, куплю-ка да, я его да. себе.
1: Да, потому что это удобно, это доступно и это действительно ну, просто функционально, что еще нужно. Да, если у тебя есть избыток э, каких-то средств, ты такой, Мм, хочу не совет вейв, хочу вот чтобы там, знаешь, вот порой бывает, э, мне пишут люди э, с вопросом, типа, вот у вас такая большая дискография на лейбле, а вот у вас есть чтобы неоновый город, но при этом там чтобы не роботы были, а, а вот... Э, какие-то типа люди, но чтобы они при этом были все заражены какой-то болезнью. И вот альбом про то, чтобы... И ты такой считаешь, что... Типа, человек, о чем ты, что ты хочешь. Ну вот я понимаю, что существуют люди с такими запросами, настолько конкретными, и они пытаются найти музыку. Ну и в итоге, мне кажется, что такие люди в итоге сами ее просто начинают писать, когда у тебя такое конкретное видение есть то рано или поздно ты его воплотишь, потому что ну, вряд ли где-то будет такой альбом, где бы вот настолько конкретно были там соблюдены все запросы. Мне кажется, тут вообще можно взять любой альбом,
0: просто написать ему вот такой текст, перед тем, как его запостить. И в принципе можешь представлять себе это. Нет, это понятно. Мы живем в мире, где контекст уже даже важнее, чем собственно сам текст. Естественно. Вот, это, это, это как раз мне довольно ясно. Ладно, а почему все-таки нет вот этого ухода в 50-е, там, в какие-то 40-е? Я знаю одну группу интересную которые иногда даже постят в паблике Soviet Wave, но это, конечно, не Soviet Wave, называется группа «Со мной вот что?» и смысл их музыки заключается в том, что они как раз переосмысляют вот, эти, вот эту музыку 30-х, 40-х, именно советскую. Но я не вижу запроса у людей именно вот на эту эстетику. Типа, ну,
1: никто не хочет что-то слушать песни про стройку БАМа. Почему? Слушай, ну, я вот могу честно признаться, последний год... Мы с женой смотрим только советское кино, и в основном вот наш любимый жанр, последнее время сложившийся, это как раз э, какая-нибудь комсомольская стройка на которую какие-нибудь бодрые советские Студент, студенты, студенты отправляются вот с, просто с невероятным энтузиазмом, и по пути влюбляются и там встречают всякие приключения. Вот. Но обычно это реально как в аниме. Мы вот в какой-то момент поняли, что типа, блин, зачем аниме, когда есть советское кино? Там тоже все, свои каноны есть. И вот этот прям целый отдельный жанр, причем он тянулся, Реально с самих вот этих строек, то есть с 50-х, и до самого конца, до, 8, до конца 80-х выходят фильмы в этом жанре, вот, в какой-то момент их больше, в какой-то меньше, но они есть как раз, и это реально там четко все обязательно есть, вот молодой человек, обязательно есть девушка, обязательно есть какая-нибудь стройка. Ну они вот. же умные, обязательно. Да, они очень умные, старательные. При этом есть какой-нибудь обязательно настройки, какой-нибудь там злой бригадир или э, какая-нибудь э, э, стервозная коменданша в общежитии, где они все живут. Вот. Но в итоге и бригадиры, и коменданша оказываются на самом деле очень хорошими, просто строгими, потому что они вот э, хотят, чтобы все трудились. Ну и вот это вот как бы... Канва сюжета и вот этот сеттинг, повторяющийся из фильма в фильм, он реально прям, я не знаю чем, но чем-то он нас захватил. И мы поймали просто себя на том, что мы в очередной раз получаем удовольствие от просмотра вот фильма с вот такой сюжетной линией. И мне кажется, поэтому вполне можно было бы ностальгировать, но... Сейчас как-то в принципе не модно любить труд, и все наоборот скорее к посттруду клониться и к какому-то. Мне кажется, сейчас наоборот, каждый мечтает, как бы так поменьше работать, чтобы у тебя был пассивный заработок, какие-нибудь битки там майнились или еще что-нибудь. А... а тут, наоборот, пафос производства и вот грубой физической силы. И в этом есть что-то такое мифическое. То есть эти советские люди. Мы вот смотрим часто фильмы. И мы даже вот начинаем смотреть фильм, и ты смотришь на лица героев, и ты понимаешь, что сейчас людей с такими лицами нет. То есть это реально уже как, как, как будто из какого-то другого мира персонажи. Они не похожи на реальных людей, они не похожи на то, что ты видишь сейчас вокруг. Даже не одеждой, а именно самими лицами, самими своими голосами. Я
0: думаю, что они и тогда,
1: Тимофей, были не похожи на тех людей, которые <связывая> отразились, просто показывали <связывая> таких. <связывая> конечно, конечно, да. В какой-то момент ты понимаешь, что, ну, блин, это же пропагандистское кино. вот. Но оно воспринимается тоже уже как какой-то такой отдельный жанр, и мы на этот жанр почему-то подсели. Вот это пропагандистское кино, оно реально как некая сконструированная реальность и тоже своего рода совет-вейв, который происходит еще во времена Советского Союза, потому что не было же, ну, на самом деле, наверное, таких восторженных э, строителей коммунизма. Хотя, может быть, и были, я не знаю. Ну, я
0: думаю, когда ты живешь в палатке, писаешь на улице и по 12 часов работаешь, mm -hmm. а снимать об этом фильм еще и показывать тебе, это прям совсем mm -hmm. извращение, поэтому тебе пытались хотя... рассказать, как это весело, какие есть плюсы в этом все. Ну, да,
1: хотя вот э, бабушка моей жены, она Пол жизни проработал на этих стройках и очень кайфовала от этого. И она уже в раннем детстве мечтала поехать на стройку, но ее не пускали родители, и она очень сокрушалась по этому поводу. То есть такие люди действительно были. И мне вот интересно, насколько этот светвей того времени, насколько он похож на светвей нашего времени?
0: Не, я думаю, что это еще работало, потому что в основе социалистического государства есть всегда сверхидея, в данном случае это было равенство всего, каждому по, от каждого по способности, каждому по потребности, и о том, что мы скоро все будем жить в мире постиндустриальном, где роботы тебя будут приносить. Ну, да. и, то есть э, люди хотели э, жить хорошо, но ну, и понимали, что если они будут там строить завод или Байкало-Амурскую магистраль, то в мире станет как бы лучше. Но с другой стороны, что мы же понимаем, что лучше-то не стало. Вот. И когда, когда я смотрю эти фильмы, мне от них становится наоборот очень грустно, потому что я смотрел и думаю, ах... Через 20 лет все будет по-другому. Юра, мы все проедем. Да, то есть наоборот, какая-то тоска и грусть возникает, когда ты там смотришь э, фильм про какой-нибудь где там есть несколько хороших ученых, вот у них есть какая-то супер идея, вот они ее пытаются продвинуть и живут в маленьком научном городке. И ты думаешь, господи, э, достижение, по
1: которым у нас будут помнить, это Тетрис. Да, да, да. Ну, вот это интересно, конечно, да. Мне кажется, отличие тут в том, что в Советском Союзе люди все-таки, несмотря там на все сложности может быть, все не так красиво, как в пропагандистском кино, но несмотря на это все, у людей было ощущение какого-то будущего, что оно есть, что оно не просто есть и наступит, а его еще и можно приближать, его можно строить, вот. И мне кажется, сейчас этого Категорически нет, причем практически нигде, как мне кажется. И даже, не знаю, ну может, конечно, какие-то люди верят Илону Маску, но это тоже все очень уже там на 10 поделенное. А поэтому, мне кажется, совет Wave и, ну, продолжает репродуцироваться в качестве некого симулякра, потому что он дает почувствовать это, это, этот момент стремления в будущее. Мне кажется, тут еще работает то, что когда советские люди
0: работали на заводе, там, условно, в 50-е годы, они видели плоды своих трудов и Не понимали, что они приближаются. Да. Когда ты сейчас, продавец, пятерочки плодов своего труда, ты естественно не видишь. Ты никак не связываешь какие-то успехи, которые делает страна, а успехов, мы скажем, прямо не очень много, с тем, что ты имеешь. Потому что то, что ты имеешь, сделано не твоей страной. Ты там китайским Huawei ходишь,
1: там смотришь американское кино и по большому счету... Но но при этом получается, что китайские рабочие тоже не видят результатов своего труда, потому что скорее всего ходят с кем-нибудь еще другим телефоном. Слушай, я как раз думаю, что Китай поэтому и до сих пор жив с точки
0: зрения там, экономического мира Что это... они пользуются
1: всем китайским
0: Да, они типа, если что-то есть в мире Они просто это возьмут и сами произведут Ну хотя да, собственно в Союзе же То
1: же самое происходило Да, ну производили довольно хреново, надо сказать Ну реверс инжиниринг не очень хорошо Работал, видимо Хотя с синтезаторами вполне неплохо
0: Получалось Ну что забавно, есть же такой дядька, к сожалению, недавно умер Я о нем даже писал, забыл, как его зовут Он уехал в Англию и там сделал синтезатор, это русский человек, он mm -hmm. сделал синтезатор, и потом к нему там Пол Маккартни, приезжал там принц, все хвалили его синтезатор, и то есть вот пример того, что человеку пришлось уехать из Советского Союза. Ну
1: да, это часто повторяющийся, по-моему, это синтезатор Серж. Ну та же история была с, с Львом Терменом, который Терменвокс придумал. Собственно, тоже а, Термен говорил о том, что Терменвокс это вообще про абсолютно новейшее э, достижение в музыке и это действительно было так, потому что это не до, короче, все инструменты, которые были до термин вокса и все, что было после него, это все одно и то же по большей части. Это либо струнные, либо духовые, вот и э, ну либо перкуссия. То есть принцип игры меняется там технологии, но принцип игры не меняется и это единственный инструмент с действительно новым принципом игры. Вот, но удалось его ему тоже как бы реализовать, только когда он уехал в Америку, будучи при этом, конечно, все равно советским шпионом и там наделав кучу всяких знаменитых способов прослушки и так далее. Вот, но именно как, ну, как музыкальный инструмент термин «вокс» до сих пор гораздо больше известен на Западе, чем у нас, хотя это изобретение советского Инженеры. Надо сказать, что это, по-моему, еще один из самых первых электронных инструментов. То, да, есть, да, все, то есть можно сказать, что мы... Да, знаешь, да, до появления постомке. синтезатора то есть были какие-то попытки -то, чего-то похожего на синтезатор в конце 19 века, но это была штука размером со здание, то есть она занимает телохармониум, который занимал целый... Подвал, здания и ну как бы это еще очень отдаленно напоминало. А тут портативная коробочка, еще и без, ну, без касания это все работает. Ну просто чистая, чистая фантастика. Для 20-х с их футуризмом это был просто, мне кажется, вообще апогеи, всего, чего можно было достичь.
0: Ну, вот, кстати, почему нет совет ВЭВа, который посвящен именно 20-м, началу 30-х годов, потому что на самом деле это интересное время, не только с точки зрения там, э, построения новой жизни, но с точки зрения искусства. Там, да. Если мы берем кино или музыку, я могу привести парочку примеров шумовой музыки, которая была в 30-х годах. После того, как было немое кино, наступила эпоха звуковых фильмов. И вот в этих звуковых фильмах часто использовалась такая индустриальная звуковая дорожка. То есть там нужно да. же было показать как работают заводы да, как да. люди там пахают и по сути дела это был первый индустриал то есть мы жили в стране в которой как бы люди реально придумали индустриальную музыку и там реально люди как из, из клипа рамштайн кидали уголь вот и самое забавное что я не вижу ностальгии вот по этому пласту а на самом деле совет Wave мог бы как бы перерасти и вот в эту Я Должен стизию.
1: сказать, что эта ностальгия есть, точнее она была а, в российском нойзе. Вот если взять российский нойз и индастриал, а, ну вот, и именно взять 90-е, там, Лебедев фронтов и вот представители того времени, они как раз очень много по 20-м, 30-м, там, симфония гудков и вся, вся вот эта эстетика ударного труда, они очень активно это эксплуатировали и в принципе... Это тоже своего рода такой совет-вейв. Вот для, это для действительно. Новости. Даже мне кажется, что откуда он где-то и растет. Возможно, да. Вряд ли есть какая-то прямая преемственность, но чисто семантически оно как бы вполне ну, так, приравнивается. Ладно, а почему тогда не используют тот же самый термин «вокс»? И я, конечно, понимаю, вот что... Вот это вообще загадка. Я не понимаю, внук термена, который до сих пор активно пропагандирует это все и живет в Петербурге, где, собственно, и жили термены все это время. Петр Термен активно выступает с терминвоксом как в филармониях, консерваториях, так и вот на фестивале систа. И вот мы его приглашали уже несколько раз на наши как бы околоноизовые мероприятия. И он каждый раз, то есть мы устраивали лекции ему, и он каждый раз рассказывает, и все слушают с открытым ртом. Но почему-то все равно больше людей, играющих на Терминвоксе, от этого не появляется. Но ну, сам Петр, кстати, по этому поводу говорит, что это потому, что TerminVox все-таки инструмент для освоения сложный, потому Молодцы, что да. требует терпения, требует э, тренировок. А сейчас, ну как бы наоборот, эпоха прессетов, сэмпл паков и быстрых э, приложений. Все... Ну да,
0: и не капиталистическое это дело, типа записывать 15 альбомов в термин Вокса, просто потому, что это как бы востребовано. Это просто, наверное, сложно сделать в таком количестве. Лично я буду скептиком Советвеева. Я не вижу какого-то определенного развития, если все будет происходить в тех же рамках. Вот Что считаешь ты? Есть ли какое-то будущее
1: у жанра, который застрял в прошлом? А, да, в том-то и дело, что я бы не сказал, что он застрял в прошлом. Скорее, это прошлое, которое закинули в будущее, и оно там застряло. Окей, ладно. Ну, это да, но это такие уловки как бы. Но я думаю, что развитие тут вряд ли какое-то сильное будет, и вряд ли оно нужно. Потому что все таки музыка — это не соревнование, не спорт и не пятилетка, Пусть люди производят э, это звучание, воспроизводят эти э, приемы. Если им нравится это делать, если кому-то нравится это слушать, э, пусть это происходит. И я думаю, что это еще будет длиться какое-то время, пока ну, там не появится что-то, что вытеснит э, просто популярность э, чего-то другого, вытеснит э, ту нишу, которую сейчас занимается в Wave. Возможно, она уже вытеснена какими-то более современными жанрами российской музыки, той же эстрадной. Слушай, а почему тоже
0: сразу родился такой вопрос? Вот мы видим, что вот этот вот Синтвейв ревайвал, да породил большое количество визуальных произведений. там Мы можем смотреть фильмы, там, начиная от Драева, да, Рёфна, mm -hmm. до какого-нибудь сериала «Странные дела», по-моему, называется, да. и еще большого количества произведений. Но когда мы говорим о «Советвейве» и вспоминаем какие-то российские примеры, где бы этот «Советвейв» бы как-то экранизировался, то есть фильмы про какие-нибудь «Наукограды» или еще что-то, mm -hmm. я не вижу никакого визуального подтверждения именно с точки зрения видео. Последнее, что мне приходило на ум Это когда песню «Альянс на начали все слушать и в какой-то момент начали снимать любительские клипы с пионерами по поводу вот этой песни, то есть на мотив этой песни. Но я не вижу совершенно, чтобы это как-то использовалось в большой массовой культуре. Ну,
1: мне кажется, тут просто проблема в целом того, что у нас капитализм в России все-таки еще несколько недоразвитый. Вот. На Западе капитализм уже достаточно развит, чтобы э, все время искать вот эту какую-то аутентичность и что-то новое, потому что ну, постоянно замыливается восприятие потребителя и нужно его все время стимулировать чем-то новеньким. И как только что-то новенькое появляется, его тут же тиражируют. Вот, поэтому большие акулы бизнеса, так сказать, они активно следят за тем, что происходит в самом даже андеграунде. И этому неоднократно находились примеры там, с тем же Вопарвеевым и сейчас там, с деконстр... деконструированным клубом и всем... всеми прочими штуками. Это все идет из какого-то андеграунда, который очень быстро подсматривается и очень быстро тиражируется. У нас Министерство культуры существует вообще в какой-то отдельной реальности и не советской, и не российской.
0: Они существуют в реальности Второй мировой войны, по-моему, до сих пор.
1: Да, да. Мне кажется, там как бы... С одной стороны, это не их вина, потому что, наверное, это единственное, на что дают бабки. А... Так они же и дают. Ну, да, но... Не, я имею в виду не Министерство культуры, а ну там кто обслуживает, кто снимает эти все. Федор Бондарчук, допустим. Федор условный. Бондарчук, ну да, ну собственно, на что дают бабки, то и снимают. Но я не думаю, что там вообще кто хоть кто-либо, хоть чем-либо интересуется происходящим, ну как бы в культуре, так сказать, реальный э, народный интернет среде, потому что, ну в она сейчас там. Ну да, я не думаю, что там кто-то следит, поэтому вряд ли, очень вряд ли у нас появятся какие-то, разве что какая-нибудь э, популярная поп-группа что-нибудь такое из андеграунда вытащит, не знаю, какая-нибудь Крем Сода снимает клип там э, а-ля Совет вот, ну, с как хотя бы с какой-то приблизительной эстетикой а, или там не знаю, Little Big а, что-нибудь такое используют. Тогда да, тогда возможно, люди такие о, -о, о, а что это такое? Вот можно так. Но тоже очень вряд ли, потому что там тоже слишком быстро тренды меняются, и нужно постоянно что-то что находить. Так, когда я, короче, подобный вопрос задал одному своему
0: другу, тоже режиссеру, он мне сказал: что Слушай, но ну есть же Лапенко. И вот типа Кстати, условно это. Лапенко как раз это человек, вышедший из условного андеграунда, и если смотреть его выпуски, то там есть там, музыка группы «Ночной проспект», например, или еще да, чего-то такого. Да, вообще
1: в целом Лапенко как явление, это очень даже совет вейв, и такая эстетизация, и причем даже не всегда такая ну, восторженно красивая, как это в случае с музыкой бывает. Но он показывает разные стороны, причем не только советская, но там у него какой-то... Как мне, я, как, я так понимаю, у него там и 90-е захватывается, ну, да, и, да. Ну, переходной вот этот момент, но это как раз интереснее всего, как мне кажется. Ну
0: вот он тоже просто как раз работает на вот этом паттерне ностальгии, э, имитируя визуальную эстетику там даже от 60-х годов там до вот, 90-х и сейчас камер, все-таки эта вещь проникает в большой шоу-бизнес, но и, именно не с подачей какого-то Минкульта или еще чего-то, а именно из э, как раз -таки, таких же андеграундных чуваков,
1: которые как бы снизу вверх понимают. Ну поднимают. да, мне кажется, да, это просто пример андеграунда, которому посчастливилось поймать хайп и стать стать популярным. Вот, вот, вот. В этом подкасте от Рущевки мы разбираем музыкальные жанры
0: и стили на составляющих. С вами были Тим Сикс и Иван Бортников. Встретимся в следующем подкасте про не буду говорить что.